0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. De cada 10 brasileiros, 3 têm renda mensal abaixo de R$ 450. Reais. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostrou o impacto da pandemia do coronavírus na renda das famílias. No início de 2019, a pobreza atingia 25% da população e em 2021 chegou a 29%. As imagens que retratam essa situação são chocantes. Pessoas que enfrentaram fila para pegar restos de carne e ossos para se alimentar. A miséria cresce no Brasil. Sobre esse assunto, eu converso agora com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart. Bem-vinda, professora.
1: Olá, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Renata Loures. Renata, bem-vinda. Onde foram feitas essas imagens, hein?
2: Oi, Celso, professora, é um prazer estar aqui de novo. Essas imagens foram feitas na Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Esse caminhão é um caminhão que passa pelos supermercados e pelos açougues aqui da cidade para buscar esse osso. É um, é um ossinho que vem com um pouco de gordura, um restinho de carne... Geralmente, esse material é descartado pelos supermercados e pelos açougues. e Ele é levado para uma fábrica que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então, lá, eles usam esse material para fazer sabão em barra ou para fazer ração para animais. E aí, o motorista começou percebendo que muita gente estava precisando, muita gente pedindo. Ele começou a parar duas vezes por semana com o um caminhão no bairro da Glória, na terça e na quinta-feira, às 10 horas da manhã, para distribuir parte desse, desse ossinho para as pessoas que pediam. E o que ele começou a perceber é que muita gente começou a procurar pela ajuda, começaram a, a formar filas lá toda manhã. E o que chamou atenção também é que muita gente que nunca tinha dependido de ajuda. Então famílias que tinham emprego, tinham uma casa, tinham o um orçamento estável e que de repente começaram a depender de ajuda também porque perderam o emprego ou diminuíram a renda da casa durante a pandemia. Hoje, 14,1% dos brasileiros estão desempregados, esses são os dados do IBGE, desde 2016 a gente não tinha um número de dois dígitos para falar em de desemprego no Brasil, e aí quando o chefe de família ou alguém na família fica desempregado, a renda cai e as pessoas começam a buscar outras alternativas. né? A gente está falando de um momento, essa imagem mostrou muito em que falta o básico. Essa imagem repercutiu muito não só na imprensa nacional, mas também na imprensa internacional. E porque ela mostra um momento em que a parcela da população, em que não tem acesso ao básico, que é a alimentação, começa a crescer. Professora, eu te pergunto, a gente pode dizer que nesse momento, essa fila do osso que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, mas a gente viu também que aconteceu em, em cidades como Cuiabá, por exemplo, é o retrato atual da miséria no Brasil?
1: Eu acredito que sim, eu acho que no Rio de Janeiro talvez seja até menos grave do que ocorre em outras é, unidades federativas. As pesquisas sobre o aumento da extrema pobreza, elas são muito interessantes de serem observadas, porque esses dados deles não se distribuem igualmente em todo o território nacional, eles são mais concentrados no norte e nordeste.
0: Professora, além do desemprego, nós estamos vendo aí um crescimento da inflação com aumentos grandes nos alimentos. Isso atinge os mais pobres, é claro. E, mais uma vez, eles são os mais penalizados, não é mesmo?
1: Sim. Novamente, a inflação é um outro lado, que ele não se distribui igualmente em toda a população. Ele, assim como a pobreza, né? Na, no caso da, da extrema pobreza, se ela aumentou de maneira geral na população 9% desde o fim dos auxílios emergenciais, em estados como o Nordeste, a pobreza aumentou 12%. No Piauí, foi 15% 13% na Paraíba. Se a gente for para o Sul, esse percentual é próximo de 3% no Paraná e menos de 2% em Santa Catarina. A mesma coisa acontece com a inflação. Ela não se distribui de maneira igualitária entre os segmentos sociais. Né? Ela atinge muito mais as camadas é, mais pobres porque elas não têm poupança. E a poupança é uma forma da gente se blindar da inflação. Mas essa não é a única razão pela qual a inflação atinge mais as camadas mais pobres, mas também porque no caso do perfil da inflação atual, ela está atingindo muito os setores alimentícios, que são é, os setores que concentram o consumo dessas famílias. Então, a alta da inflação, que no geral foi de 8%, 8,1%, no caso das famílias mais baixas foi de 9%, e no caso das mais altas foi de 6%.
2: Professora, complementando o que você está dizendo, a gente tem uns números aqui da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. são 19 milhões de brasileiros que passam por situação de fome no Brasil, esses dados são referentes ao ano passado, foi o último levantamento que foi feito, então já pode estar atualizado para 2021, mas ele já mostra que são 9 milhões a mais do que o levantamento anterior que tinha sido feito em 2018. Então, assim, a fome está aumentando
1: no país e está crescendo muito rápido, né? É, a combinação de desemprego com inflação, ela é aterradora, né? porque aqueles que estão empregados, os seus salários valem menos, cada vez menos, e não há a menor chance de prosperar qualquer tipo de é, argumento em prol de uma elevação salarial com uma massa de desempregados tão grande pressionando o mercado. Então, o que ocorre é uma situação em que você vê uma desvalorização profunda dos salários, e isso não é compensado por reajustes, na medida em que existe uma fila de desempregados para ocupar o lugar daqueles que se sentem insatisfeitos com sua remuneração.
0: É claro que tem um efeito cascata aí, né, professora? Mas, digamos assim, o que eclodiu foi a pandemia, não
1: não, não tanto, porque a gente se for observar os dados de pobreza e miséria, eles estavam se elevando desde de, o final de 2014, você tem um processo de elevação, primeiro, é, do final dos anos 90, principalmente a partir de 2003, você tem uma, um cenário de redução da pobreza e da miséria, e a partir de 2014, esses números começam a subir. Em 2019, a extrema pobreza estava na ordem de 6,9. Isso já era um patamar muito elevado. Em 2020, com os auxílios emergenciais, e eu gosto de trazer esse, esse tema à baila, porque eles foram, talvez a política social, com maior impacto dentre essa camada né, de extrema pobreza, porque reduziu a extrema pobreza, para índices menores do que a gente tinha nos anos 80. né? Foram os menores índices dos últimos 40 anos. Ela caiu para 3,3% da população. Então, mesmo não sendo é, focalizada nesses segmentos, teve um impacto muito grande, né? incomensurável na redução da extrema pobreza. E agora, em 2021, cresceu para 9,1%. Então, assim, é claro que a pandemia ela foi aterradora, sim. Mas isso é um processo que tem como pano de fundo, uma elevação que remonta desde 2014.
2: Professora, quando a gente fala de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, a gente fala geralmente de pessoas com uma renda média mensal de R$ reais, Isso para cada pessoa da família, né? E o que a gente vê nas gravações nas periferias aqui do Rio de Janeiro, de forma especial, é que existem milhares de pessoas que vivem uma situação bem abaixo mesmo disso. Recentemente a gente estava gravando no bairro Jardim Gramacho, que fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Para quem não conhece, a história do bairro é uma história bem peculiar, porque o bairro cresceu no entorno do que foi o maior aterro sanitário da América Latina, né? Então a maioria, grande maioria dos, dos moradores, vivia basicamente da coleta do lixo. E quando o aterro foi fechado em 2012, com várias promessas de reinserção daqueles moradores no mercado do trabalho, de políticas sociais... Nada foi feito por aquelas pessoas e elas ficaram morando lá, sem fonte de renda, a maioria com pouco ou nenhum estudo. E a gente voltou agora, durante a pandemia, a gente viu que o cenário que já era de pobreza na região tomou proporções absurdas. Então, se a gente fala de limite da pobreza extrema numa renda média de R$ reais por pessoa, o que a gente via nesse bairro, por exemplo, eram famílias com sete, oito pessoas vivendo com uma renda de R$ 371,00, vivendo basicamente do Bolsa Família e de doações. E a gente está falando de um bairro, de uma região que fica aproximadamente 30 quilômetros do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, que está entre as regiões mais valorizadas do país, o metro quadrado mais caro do país. Então acho que a partir daí a gente consegue ter uma dimensão da proporção que essa desigualdade tem tomado, né professora?
1: Sim, se a gente pegar os indicadores econômicos, a gente vai ver que ao mesmo tempo em que aumentou a extrema pobreza, aumentou também o número de bilionários ao longo da pandemia. Então a gente vê um processo que não se deve apenas à pandemia, eu gosto de ressaltar, mas um processo de escalonamento da desigualdade social no Brasil.
0: Professora, segundo um relatório da Organização das Nações Unidas, cerca de 800 milhões de pessoas passaram fome no mundo em 2020. Isso significa mais ou menos 10% da população mundial. Esse retrato de fome e miséria não é uma exclusividade do Brasil, mas encontramos em um patamar perigoso. né? Nós podemos falar que a proporção disso pode provocar um colapso social,
1: Certamente. Eu acho que o que agrava, no caso do Brasil, é essa percepção de que não há nenhuma preocupação eficaz e a gente não está vendo uma mobilização eficaz das autoridades para lidar com essa expansão da fome. A fome ela não pode esperar, né? Você não pode ter espera para tratar a fome. Precisávamos de um conjunto de medidas com impacto imediato, assim como foi o caso dos auxílios emergenciais, para lidar com os efeitos da pandemia. O fato de estarmos vacinados e dos índices de morte terem caído não termina os efeitos da pandemia sobre a economia. Então, é fulcral que sejam tomadas medidas e adotadas políticas públicas que continuem lidando com o drama da pandemia, porque esse drama não se encerra conforme param de crescer os índices de óbito. A pandemia ela tem múltiplos efeitos. E esses efeitos precisam continuar chamando a atenção das autoridades. Não pode passar a régua e fingir que nada está acontecendo.
0: Ou seja, a solução seria a continuidade de um auxílio emergencial e programas de transferência de renda.
1: Certamente, eu acredito que programas de distribuição de renda, eles são eficazes na contenção da extrema pobreza, mas não apenas, eles têm múltiplos efeitos é, positivos na economia, eles aumentam, ativam a economia, aumentam o consumo e fazem uma escala de consumo, né? A o consumo da matéria é mais essencial, que vai puxando outros consumos numa escala econômica que permite uma ativação da economia mais intensa do que esse, essa mera recuperação que a gente está observando no contexto atual. Então, eu acredito que programas é, variados né, e com vários é, desenhos de distribuição de renda são a forma mais eficaz de ativar a economia, lidar com o desemprego e lidar é claro com a extrema pobreza e essa tem esse caráter mais emergente, né? Ela precisa ser, precisa de uma atuação de impacto imediato.
2: Professora, quando a gente fala em pobreza, a gente sempre fala muito em alimentação, porque quanto mais pobre é uma família, maior o percentual da renda dela vai ser destinado à alimentação, né? Como a gente viu, a boa parte dessas famílias, o que elas recebem como renda total não é suficiente nem para pagar a alimentação. Mas quando a gente fala desse assunto, a gente está falando de muito além, né? É uma bola de neve, né? Aquelas famílias que não se alimentam bem. A gente vê crianças que têm imunidade baixa, elas não têm acesso a saneamento básico, então também estão vulneráveis às doenças em decorrência disso. A gente viu, por exemplo, nesse bairro que eu citei, o Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, que a maior parte dos moradores não se vacinou contra a Covid-19, eles dizem que não têm dinheiro para pagar a condução até um posto de saúde mais próximo. Então a gente está falando de uma questão de saúde pública. Essas crianças também acabam não conseguindo continuar na escola. Então é uma bola de neve, né? tem um efeito cascata mesmo na sociedade.
1: Perfeito, Renata. Você chamou a atenção para um ponto que a gente precisa sempre salientar quando está falando de programas de transferência de renda ou de distribuição de renda para camadas pobres, bem pobres ou extremamente pobres. Por quê? Porque isso se reverte em um consumo imediato de bens básicos e um consumo imediato. E esse consumo imediato, quando ele tem ele diz respeito né, à alimentação, ele reduz uma série de outros gastos que o governo terá com saúde, né, com contenção dos efeitos gravíssimos. Que que a privação de alimento tem sobre os corpos. Então, quando a gente está falando desses programas de transferência para essas camadas da população, isso não é um gasto, isso não é um custo. Muitas vezes a gente está falando de algo que vai ter um retorno muito maior para o governo, um impacto de desoneração fiscal. Se a gente está falando de, em termos de impacto fiscal, investimento para esse segmento da população não tem impacto fiscal significativo, porque esses valores retornam para o Estado, seja pelo consumo imediato, seja pelo não gasto com outras rubricas ligadas à área de saúde, por exemplo.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maíra Goulart. Obrigado, professora.
1: Eu que agradeço, sigo à disposição. Foi um prazer participar.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Renata?
2: É sempre uma honra participar, Celso, principalmente para falar de um assunto tão importante como esse.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo, Direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.